0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani, estoy aquí con mi amigo Guzmán. Este es nuestro primer podcast y justo eh, lo hicimos como un espacio de atención de todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Eh, en este nuestro primer episodio, nuestro primer podcast, nos pareció muy importante tocar un tema que, que nos trae eh, mucho en la cabeza y que consideramos muy importante. Es una pregunta fundamental. ¿Cómo descubro quién quiero ser? Este es un podcast que nos ayudará a tomar las decisiones respecto al futuro que nos espera y que esperamos que les sea útil no solo en un ámbito académico, sino provechoso para cualquier aspecto de su vida. Entonces, pues nada, bienvenidos. Vamos a estar platicando el día de hoy con ustedes de este tema un poquito más educativo. Y pues nada, entonces, a darle. Yo eh, creo que alguna vez... De pequeños todos soñamos con convertirnos en un gran doctor para salvar vidas, en un bombero, en un policía, un veterinario y un sinfín de profesiones que queríamos ser de grandes. Pero esto cambia en el camino. Las necesidades y las demandas que exige la vida se van modificando constantemente al paso del tiempo. Este podcast nace desde la necesidad de ser un adulto, de saber cómo, cre cómo crecer. Y bueno, sé que no todos tienen la necesidad como tal de ser un adulto, pero alguna vez todos vamos para allá, todos velamos por intereses diferentes, pero que se pueden ir modificando respecto a las necesidades que nos exige nuestro entorno, a las habilidades que desarrollamos a lo largo de la infancia y de la adolescencia, las experiencias que se van generando, porque siempre estamos en constante cambio, tanto de realidad como de edad y de todo. Eh, pero en ocasiones vivimos sin una dirección, sin un propósito, o creemos que estamos alejados de nuestros sueños y metas. Y precisamente nos parece importante tocar este tema. El futuro se encuentra en los jóvenes, frase cliché de todo el gobierno y todo el mundo de... El futuro se encuentra en los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de México.
1: Construyendo el futuro.
0: <risa> Ellos pueden cambiar las cosas si se toman las decisiones correctas. Pero ¿quién nos dice quién es la, cuál es la decisión correcta? ¿Quién nos dice el miedo que tenemos al fracaso y al éxito? Entonces, pues nada, vamos a adentrarnos a uno de los temas de los cuales el día de hoy queremos platicar con ustedes, que es sobre la educación integral no sé si alguna vez habían escuchado algo al respecto este término es un poco raro pero ustedes no se me preocupen porque nuestro querido Guzmán nos lo va a hacer súper sencillo de entender claro, claro
1: que sí. vamos a entender juntos un poco ya que la educación integral es justo este modelo de enseñanza característico por integrar las habilidades sociales intelectuales, profesionales ya todo esto me refiero a que nos da las herramientas necesarias para desarrollar habilidades tanto físicas, cognitivas y emocionales es decir que las personas sean libres de pensamiento que sean autocríticos y que estas herramientas les permitan acceder al conocimiento a través de la práctica
0: ok, hacia una intervención eh, para ti que es una persona libre de pensamiento y que es una persona autocrítica, es importante mencionar, ¿qué es esto?
1: estas dos palabras van muy de la mano ¿por qué? porque eh, ser autocrítico Implica conocerse Saber tus virtudes Tus debilidades Manejar, saber manejar tus emociones Saber que las emociones son buenas Aunque sea que estés triste, feliz Tengas ansiedad Te sientas presionado por algún proyecto Son necesarias Y son parte de, del ser humano El ser... Eh, Libre de pensamiento implica reflexionar las ideas de los demás, uh
0: -huh. los
1: consejos que te pueden otorgar los demás, pero tomando en cuenta tu pensamiento y el conocimiento que tienes. Ok. Ponerlo en práctica y ser racional.
0: Okay, entiendo.
1: Y a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando diversas habilidades, Dani, que luego se volverán aún más importantes porque es ahí cuando muchas de estas habilidades las llevamos a la práctica. Recordar qué es lo que queríamos ser de pequeños, no sé si lo recuerdas, sonará un tanto chistoso, pero vale la pena recordarlo.
0: Tanto vale la pena recordarlo que te quiero preguntar qué querías ser cuando eras chico.
1: cuando era chico?
0: Más chico de lo que eres ahora. Más, yo
1: tengo 15 años.
0: <risa> Tenemos 22 y 23.
1: Eh, desde niño me han apasionado demasiado los deportes. Ajá. Uh -huh. Y quería competir en las Olimpiadas.
0: Ok, hablamos de pasado. ¿Este sueño ya no está?
1: No, no, no. Todavía sigue. A veces pienso en, en poder practicarlo, pero todos tenemos responsabilidades cuando crecemos. Eh, tenemos que aportar al lugar en donde nos encontramos residiendo. Tenemos tenemos que poner en práctica la autonomía que vamos desarrollando a lo largo de los años, no todos la desarrollan de la misma forma, pero en mi caso tengo que responsabilizarme de mí. Responsabilizarme de mí perdón.
0: Claro. Ok, es justo aquí donde hablábamos de que tenemos que crecer en algún momento de la vida, lo que ya hiciste tú, bueno, lo que ya hicimos todos, ¿no? Entonces, y además entender que hay algo que llega a su fin, y en este caso hablamos de la preparatoria, no porque no sean importantes las demás épocas sino porque este es el momento que como adolescentes estamos más vulnerables y es el momento decisivo donde nos exigen elegir un camino Cuando elegir un camino hablo de algo que en muchas ocasiones nos da miedo porque como ya mencionamos anteriormente nos da miedo pensar en el futuro, en el porvenir y en qué va a pasar con nosotros después de cierta etapa qué carrera voy a estudiar ¿A qué universidad me voy a inscribir? ¿Qué pasa si no me quedo en la universidad? Entonces justo entra esto de miedo al fracaso.
1: Y precisamente en esta etapa y en esta edad es cuando somos más conscientes de nuestro futuro. En la universidad nos hablan sobre la vocación, nuestros papás nos preguntan ¿Qué va a pasar de ti después de la preparatoria? Y es cuando tenemos miedo, cuando tenemos miedo al futuro. Es muy importante prestar atención en lo que quieres ser y en lo que te quieres convertir. Como lo comenté hace un momento, a lo largo de la historia se nos ha contado un sinfín de historias de éxito. Conocemos eh, pocos protagonistas que fracasen en el intento de conseguir su sueño o pierdan en el proceso de conseguir una meta. La sociedad del espectáculo ha soñado despierta durante años. Al estar en contacto con películas, biografías canciones y una larga lista de obras que muestran el éxito como alcanzable.
0: Entonces, ¿estás diciendo que nos hacen creer que la realidad es de una manera solo por unos cuantos casos extraordinarios?
1: Claro, por supuesto. Casos en los que los sujetos, a pesar de fracasar demasiado, logran triunfar. Pero buscando e indagando podemos ver que existen miles de personas que a pesar de todo terminan fracasando. Y no porque no lo intenten o no sean persistentes, sino por la mera complejidad de la realidad. Esforzándote, tratando de ser mejor cada día, hay ocasiones en las que no, no tienes las herramientas posibles para lograr algo. Y más adelante tocaremos este tema, que es conocerte y conocer las herramientas que tienes a tu alcance para lograr tus metas.
0: Claro. Eh, retomando un poquito de lo que nos comentabas de, de bombardear con historias de éxito, creo que esto es un claro ejemplo que podemos ver en redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y creemos que jamás vamos a estar en una posición como la que miramos a diario a través de nuestras pantallas o de la publicidad, sin, o sea, sin entender que hay un trasfondo dentro de esas historias y de esas personas.
1: Claro, nos venden un mundo de fantasía, no, vivimos en una realidad infantilizada y muchas de estas empresas, por ejemplo Disney, nos hacen creer que todo es felicidad. En ningún lugar nos enseñan que hay negocios que jamás funcionarán, ideas desapegadas a la realidad. En la adolescencia tenemos proyectos de emprendimiento que pecamos un poco de ser un poco ignorantes y no, <risa> y no indagar más allá y creer que van a salir adelante, pero no todos los proyectos que tenemos salen adelante. Hay cosas en las que pensamos que se vuelven inexistentes, muchas veces, por la misma ignorancia de la que hablo, el fracaso se ve reflejado en nuestras acciones antes de empezar. Esto suena pesimista.
0: Sí, eh, concuerdo contigo en la parte de que por falta de conocimiento pueda fracasar desde un principio, pero también hay que ponernos a pensar un poco. Si todo triunfara al final, en primer lugar, no existiría el miedo al fracaso y es necesario que tengamos muy en cuenta que equivocarnos para aprender es, es primordial. Tenemos que equivocarnos para saber cuál es nuestro siguiente paso, qué es lo correcto, ya sea por errores propios o ajenos. Aún de esta manera, no estamos exentos a deshacernos de los fracasos. Los fracasos siempre van a estar. El hecho está en aprender y a aceptar el miedo al fracaso.
1: Claro, el miedo al fracaso existe. Y es preciso hablar sobre el éxito y el fracaso individual y colectivo. El fracaso y el éxito eh, son algo que, que luchamos y que vivimos de forma individual día a día.
0: Claro.
1: Pero me parece muy importante comparar en diferentes épocas y momentos de la historia el cómo se ve el fracaso y el éxito. Por ejemplo, durante la Edad Media en Europa, alguien muy pobre podía considerarse a sí mismo como alguien exitoso, pues el objetivo en ese entonces era de llegar al paraíso católico. Lo importante no era cuánto dinero tenías o cuánto valor tenía lo que poseías, sino la fe y el seguimiento de la ideología que se profesaba. En otro punto de la historia y del mundo, para los grecorromanos, lo más cercano al éxito era una vida de autocontrol racional, en donde la riqueza y todo lo material está visto como un obstáculo para la virtud. Para ellos la virtud es la capacidad de hacer el bien, y esta se ve reflejada por la ambición que provoca obtener un objeto material. En la actualidad, gran cantidad de personas le han significado al éxito de la siguiente manera. Por ejemplo, emprender acceder a la mayor cantidad y diversidad de estímulos posibles, así como ser reconocido en todo tipo de círculos sociales. Nos presentan todo como la buena vida. Como lo dijiste hace un momento, nos bombardean a través de la publicidad que se encuentra en cada rincón del mundo. Acá es importante resaltar que no todo lo que nos provoca placer y nos han vendido eso es el éxito. A veces el no sentir placer y el sentirse un poco arrinconados en algún proyecto que tenemos en alguna meta uh -huh. es necesario para salir adelante recuerdo que en una clase de la universidad eh, escuché que el fracaso no es ser pobre el fracaso es no tener aún más quien no llega a poseer tales objetos, tales vivencias o tales estímulos será considerado como un fracasado Alguien que no está al tanto de la tendencia será ignorado y considerado defectuoso, un excluido social. Como se explica en el documental de El Siglo del Yo, la economía pasó de ser productora a ser consumidora. El trabajo quedó en un segundo plano. El dinero y el consumo de bienes se volvió el objetivo de los individuos. Ya no se trataba de tener mucho dinero, se trataba de tener la novedad. Todo está a la venta. Inteligencia, carisma... Atractivo y éxito Entre más exclusivo Más estatus La identidad es algo que se tiene que expresar A través de nuestros bienes de consumo eh, Esta parte Un ejemplo sencillo En esta parte es que las marcas de ropa Venden Playeras que son totalmente exclusivas Que nadie más tiene Pero las dan a un precio exorbitante
0: <risa> claro.
1: Entonces entre más exclusivo Todo se vuelve más caro
0: Claro. y todos
1: desean ser exclusivos
0: ok para quien no sepa sobre este documental se llama El Siglo del Yo lo pueden buscar para que estén un poquito más en contexto de qué es lo que eh, bueno, de qué referencia estamos hablando yo recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo la verdad, te mentiría si te digo que recuerdo todo pero eh, se, se comprende justo de quien no tiene la capacidad de consumir como nos acaba de mencionar Guzmán no tienes estatus y como ya mencionamos anteriormente entonces eres visto como inservible o fracasado. Entonces, por lo que entiendo de todo esto, podemos ver a la estabilidad como fracaso y lo disfrazamos de mediocridad. Está mal visto sentirse satisfecho con lo que ya poseemos sin importar lo bueno que esto pueda ser. Entonces, en conclusión, lo aceptable es la insatisfacción, es lo que estoy entendiendo.
1: Sí, todo el tiempo estamos tratando de romper marcas, de romper récords personales que tenemos a lo largo de nuestra historia de, de vida. Siempre estamos intentando mejorar y jamás nos sentimos satisfechos gracias a esta sociedad de consumo. Un punto importante que me parece tomar en cuenta, no solo para los jóvenes sino para el público en general de cualquier edad, es que qué éxito perseguimos cuál es el objetivo que se tiene a corto, mediano y largo plazo. Con esto podríamos tener la certeza de que no buscamos y actuamos solo por miedo a ser un fracaso, sino por el ímpetu de buscar aquello que nos, que nos ha definido y abrazamos como éxito. Sin embargo, también existe el miedo al éxito, la competitividad, las consecuencias y el proceso de lograr un objetivo también nos provoca miedo, aun sabiendo que somos capaces de lograr este objetivo. Y esto puede ocurrir por miedo a la responsabilidad, a la baja autoestima. Incluso puede suceder por percibir el mundo desde una visión infantilizada. ¿Te ha pasado?
0: Sí. O sea, totalmente esto de eh, tenerle miedo a, a un objetivo por no sentirme capaz de hacerlo, me ha pasado muchísimo. Eh, sobre todo en el en tema escolar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a nivel universidad. Todos tomamos la misma clase todos estamos estudiando lo mismo todos estamos en la misma carrera todos tenemos al mismo maestro entonces, eh, ¿en, ¿en qué me ha pasado en este justo autosabotaje de decir yo como el de al lado también puedo tener el promedio del 10 y no lo tengo, ¿por qué? porque eh, me provoca miedo sabiendo que soy capaz de lograrlo porque estoy escuchando absolutamente lo mismo que el de al lado no y más adelante vamos a hablar un poquito de de estos pasos a seguir para lograr vencer este miedo pero sí, por supuesto que me ha pasado que no me creo capaz de lograr un objetivo que está a mi alcance totalmente
1: y esto tiene demasiada relevancia con lo que me, con las dos preguntas que me hacías que es autoconocimiento y que es libre pensamiento eso es libre pensamiento no dejarte guiar por el de al lado por el 10 de al lado Claro. ser tu 10 saber que un 8 está bien porque te lo ganaste eh, ¿Tienes algunas recomendaciones sí. para buscar este objetivo?
0: Sí, claro. O sea, les queremos compartir justo las recomendaciones para afrontar la búsqueda de un objetivo. Eso es lo primordial, ¿no? Tener un objetivo. Y entonces, ¿del objetivo en qué partimos? Como primer punto, revisar nuestras expectativas. ¿Qué es esto? Pensar con detenimiento si nuestros sueños son reales, posibles o imposibles. Y evitar tener expectativas demasiado desapegadas de la realidad tanto positivas como negativas, porque esto nos evita decepciones o pesimismo en exceso. También la gradualidad y la planeación. Es súper importante, es lo que decía justamente hace un, un momento, dividir las grandes obras en pasos. O sea, grandes obras me, me refiero a los objetivos, ¿no? Tan pequeños como te sea posible o tan grandes. Esto ya depende de tu necesidad, de, de, de lo que tú conozcas, de... De esa forma que no te resultará imposible y podre, o sea, podremos centrarnos con mayor facilidad. Y algo súper importante es saber qué es lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Es enfocarnos en adaptarnos a lo que no controlamos y controlar eh, adecuadamente lo que sí.
1: Otro punto muy importante es la educación, el aprendizaje y la enseñanza. Muchas cosas se hacen posibles y fáciles si cuentas con el conocimiento adecuado, pero lejos de creer que toda la educación está dentro de la escuela, también hay que considerar que es muy importante todo lo que aprendemos fuera de ella. Pero no por esto debemos olvidar la educación institucionalizada, ya que tiene gran valor. Eh, generamos demasiados aprendizajes fuera de la escuela, con amigos fuera de la escuela, con gente fuera de la escuela, con trabajillos que tenemos después de... Bueno, durante la secundaria, durante claro, la preparatoria.
0: Totalmente.
1: Más allá de lo que nos queremos enfocar. Le podemos dar valor al dinero que en, la, que en la escuela, desde primaria, jamás ha habido una clase en donde te sepan enseñar a ahorrar o a invertir. Entonces, me parece demasiado importante eh, tener aprendizaje fuera de la escuela. Pero, como lo dije anteriormente, eh, la educación
0: institucionalizada. institucionalizada
1: es sumamente importante. Acá podemos ver que es un proceso importante y un gran paso donde el autoconocimiento me parece virtuoso. El autoconocimiento es la capacidad que tenemos para reconocernos como personas y diferenciarnos de los demás. Es un proceso reflexivo, pensar en lo que nos caracteriza como personas, conocer nuestras cualidades y defectos individuales, de nuestras limitaciones, necesidades, aficiones y temores. Esto nos ayudará a que las cosas se vuelvan un poco más fáciles o difíciles. Esto lo decides tú, ya que eres el único que decide si algo te gusta o no te gusta, si te apasiona o te aburre. Así que daremos algunos consejos que te pueden, que te pueden servir y que puedes tomar en cuenta. Como primer punto, no importa tu género, ya sea si eres capaz o no eres capaz de desempeñar el, el, la actividad que vas a hacer, es importante que tomes en cuenta y que la disfrutes. Por ejemplo, si eres una mujer, no tengas miedo de estudiar alguna ingeniería. O si eres hombre y te gusta la repostería, no dudes en estudiar gastronomía. Todas las actividades, sean o no sean aceptadas socialmente, son bienvenidas.
0: Claro, es justo decirle adiós a, a los estereotipos. Otro punto es aprender a escucharnos. ¿Qué sentimos? Ya sabemos que hemos crecido en un mundo donde las niñas deben ser sensibles, los niños deben ser súper rudos, sin sentimientos, no lloramos, pero eso es algo que al final nos, nos limita y nos limita muchísimo. Es no tener miedo a equivocarnos, a gritar lo que sentimos y a defender todas nuestras ideas. Convertir nuestra pasión en una profesión es un tema muy relevante y un punto que tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando hacemos lo que nos gusta, esto se puede convertir en un triunfo personal y emocional súper fuerte. Cuando uno hace lo que le gusta y aparte de todo eso es remunerado, es casi 100% seguro que se haga bien y justamente lleguemos a este punto de, de equilibrio, tanto emocional, profesional y personal.
1: No debemos callar para lo que somos buenos, se debe de gritar. ...lo que sientes y mostrar tu talento. Piensa un poco en qué te consideras bueno. A veces puede no ser tan fácil reconocernos... ...pero es imposible pensar en todas esas aptitudes... Eh, ...que pueden tener facilidad para mejorarte a ti mismo.
0: Ok, a ver, entiendo que más bien no es imposible pensar... ...en todas esas aptitudes. Eh, puede ser que tengamos facilidad, por ejemplo, para memorizar las cosas o simplemente tengamos facilidad de redacción y podríamos ser un buen escritor, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ok. Y aún descubriendo tu talento, intenta crear una lista con tus opciones, al igual que las dudas que te surjan de cada una de ellas. Acércate a tus amigos, a tus docentes, a tus conocidos, a los vecinos, a todo tipo de personas que estén involucradas en lo que te gusta. En las personas que tengan experiencia dentro del campo laboral de las carreras de tu lista y pídeles que te platiquen un poco de cómo se ha... ...cómo ha sido la experiencia de estas personas... ...dentro de, de este ámbito que te interesa.
0: Claro, justo es también poner énfasis y ojo... ...una cosa es preguntar de las experiencias... ...y las expectativas de los demás... ...pero no convertirlas en, en las nuestras, ¿no? Porque como último, pero no menos importante... ...es atrevernos a probar cosas nuevas... ...no tener miedo a equivocarnos... Podemos buscar algún taller, aprender un idioma nuevo, clases de baile, eh, lo que más te llame la atención.
1: Y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crear algo distinto. Aprovecha, agradece y nunca dejes de intentarlo. En ocasiones carecemos de recursos para lograr nuestros sueños o metas. Hay días en los que falta dinero, un plato de comida a lo largo del día, personas que nos aportaban y que ya no están. Nos rompen el corazón. Ocurren sucesos que no están en nuestras manos, pero así son los esfuerzos cuando quieres salir adelante. Puedes ver un problema como algo positivo o negativo.
0: Hay una frase que dijo Platón que dice Tú puedes cambiar la percepción en la que vives. Todo es del color de la luz que recibe. Espero que se hayan quedado con lo mejor de este podcast. Recuerden que... Griten lo que sienten, reflexionen, interioricen, no se dejen guiar solo por lo que está marcado como bien o mal, por los campos de acción, por los estereotipos de género, por absolutamente nada. Todos somos totalmente libres y capaces de hacer lo que mejor queramos hacer, lo que mejor nos salga. Y si es un descubrimiento infinito, pues nunca parar de descubrirlo. Entonces... Esperamos que hayan disfrutado este, este episodio y pues muchas gracias por escucharnos. Bye, bye.
1: Adiós. En ningún lugar nos enseñan que hay negocios que jamás funcionarán. Ideas desapegadas a la realidad. Proyectos, o ideas que se enfocan en nuestras... Nah, mi diablo, lo
0: un camino. Con elegir un camino hablo de algo que en muchas ocasiones nos da miedo, como ya lo mencioné anterior, miedo.
1: En ningún lugar nos enseñan que hay negocios que jamás... Nah, vale. <risa>